0: مرحبا، نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة المشفرة منها مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري أهلا بكم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 2 إلى 8 أغسطس 2020 في عناوين هذا الأسبوع داعش يضع السجون وأسراه على قائمة الأولويات بعد اقتحام سجن جلالباد أنباء عن تفوق القاعدة على داعش في صراعهما المحتدم على الموارد في غرب إفريقيا طلعات الجولان الميدانيه تذكر المعارضين بمسرحيات النظام حيث الامنيون هم الزبائن واعلام هيئه تحرير الشام يجتزئ مشاهد الجماعات المستقله من اصدار ال يوم. ضيفا هذا الاسبوع حسين اقعيسه صحفي من تمبكتو في مالي سيتحدث عن الصراع بين داعش والقاعده.
2: السكان البدو والرحل هم الذين استوجب عليهم الحال أن يتعايشوا مع هذه التنظيمات في
0: هذه المنطقة سيكون معنا بعد سبع دقائق تقريباً ومعنا اليوم لبروفيسور بيتر تشيلسون المحاضر في جامعة واشنطن ستيت ومؤلف كتاب عن سيرة أحمد كوفا أحد سعامات القاعدة في منطقة الساحل
3: أعتقد أنه واحد من أشدهم خطراً
0: سيكون معنا بعد عشرين دقيقة تقريباً وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة المرئية في أخبار الآن دوت نت
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: الخبر الأبرز لداعش هذا الأسبوع هو اقتحام السجن المركزي في جلالبات شرق أفغانستان صحيفة التنظيم النبأ وفي عددها 246 الصادر هذا الأسبوع عنونت الخبر في صدر صفحتها الأولى وخصصت له الإفتتاحية وصفحتين للتفاصيل. ما حدث هو أن مجموعة من داعش بدأت هجوماً على السجن مساء الأحد 2 أغسطس، واستمر الهجوم حتى الصباح، وأسفر عن فرار حوالي 500 سجين بحسب مصادر رسمية. السجن كان يضم 1800 نزيل، منهم 300 من داعش، والباقي معظمهم من طالبان افتتاحية النبأ ركزت على أهمية مهاجمة السجون والعمل على إطلاق سجناء التنظيم بكل الطرق وأهم ما فيها سجناء التنظيم على رأس قائمة الأولويات التنظيم يبادل الأسرى ويقدمون ذلك على فداء الأسرى بالمال وقالت الصحيفة إن كثيراً من هذه العمليات لا يعلن عنه لأن مفاوضات المبادلة تكون سرية الهدف الأول منها تحقيق المطلوب وليس المفاخرة والمباهاة. والحقيقة هذا أمر لافت لأن المعهود عن التنظيم أنه لا يبادل الأسرى وهذا كان نقطة خلافية داخل أوساط داعش القيادية، القيادي حجي ناصر قرداش ذكر ذلك في مقابلاته الأخيرة بعد تسليمه إلى السلطات العراقية. كما كشف عنه جماعة تيار البن علي في منشورات مؤسسة التراث العلمي. مينا اللام الصحفية المتخصصة في بي بي سي مونترينج ذات التاريخ الطويل في رصد الجماعة الجهادية علقت بأن داعش غير سياسته اتجاه الرهائن منذ 2018. بعد أن خسر الأراضي التي احتلها سنعود إلى تعليق مينا اللامع على هذا الحدث لكن أولاً ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي أصدرت مؤسسات داعش المناصرة فيديو بعنوان هدم الأسوار فيه مشاهد من اقتحام سجن أبو غريب في يوليو 2013 معرفات داعش سخرت من أنصار طالبان الذين قالوا أن الهجوم خطة مدبرة من الحكومة الأفغانية وداعش بهدف إحراج طالبان. وتندروا حول كيف ستتعامل طالبان مع سجنائها الذين فروا وسألوا هل ستقوم بإرجاعهم وجعلهم يوقعون على إقرار بعدم العودة إلى العنف ومن منهم سينضم إلى تنظيم داعش؟ وفي هذا تذكير بان الحكومه الافغانيه عندما تطلق سراح سجناء طالبان في عمليه تبادل الاسرى تجعلهم يوقعون على ورقه بعدم حمل السلاح ثانيه حسابات القاعده المحوده لم تعلق على الحدث حتى الان ولفت حساب باسم ناصح امين مقتفي الاثر وهو من الحسابات المواليه لتيار البن علي وتنشر له مؤسسة التراث العلمي المنشقة عن داعش يتحدث عن الظواهري وكيف أنه حاد عن الطريق وأخطأ التقدير بمعنى أنه ظل يعمل تحت عباءة الطالبان حتى تحول اليوم إلى حارس يحميهم من سهام المسلمين نعود إلى تحليل لام الصحفية في بي بي سي التي قالت على تويتر ان لموضوع السجون زاويه اخرى وهي ان تركيز داعش على السجون ياتي بعد ان احرجتهم طالبان الذين لم يتركوا اسراهم لدى حكومه كابل بل سعوا الى تحريرهم من خلال صفقات سياسيه.
1: مرصد الجهاديه
0: جدل هذا الاسبوع حول من قتل اكثر في المواجهات بين داعش والقاعده في غرب افريقيا. نشر إعلام داعش هذا الأسبوع أن التنظيم قتل العشرات من القاعدة في مواجهات قرب الحدود المالية مع بوركينا فاسو صحيفة النباء في عددها 246 الصادر هذا الأسبوع أوضح أن الهجمات وقعت في الشهرين الماضيين وأن آخرها كان في الأسبوع الأخير من يوليو الماضي أعماق نشرت صوراً لثمانية عشر قتيلاً قالوا إنهم من القاعدة في المقابل نشرت وكالة ثبات الموالية للقاعدة أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تشن حملات واسعة لطرد تنظيم داعش من مناطق مختلفة في مالي وأنهم قتلوا وأسروا أعداداً كبيرة من داعش وأن الحملة في يومها الثالث عشر ومستمرة حتى الآن معرفات داعش علقت مخاطبة القاعدة لقد دخلتم في حرب لا طاقة لكم بها لا داعي للمنشورات اللطمية وادعاء المظلمة لانكم تحاربون الفرنسيين، فالكل يعلم انكم وافقتم على التفاوض مع حكومة فرنسا. حساب اخر يقول انه بنشر الصور يتم الجام القاعدة ونسف كذبهم في اشارة لما قالوا انه سلوك من القاعدة بتكرار صور قتلى داعش للايحاء بان قتلاهم كثر. حسابات موالية للقاعدة قالت إن مقاتليها قتلوا على يد طغمة من الظلمة الفجرة من أتباع الخليفة الجاهل المجهول. حساب جلاد المرجئة في منشور طويل بعنوان فصل جديد من فصول الغدر في الساحل الافريقي ويقول يخرج أدعياء الخرافة المزعومة التي يريدون بناءها على جثث وجماجم المسلمين وسفك دمائهم، بما يخدم الدول والحكومات في المنطقة وتعليقاً على هذا الجدل وتحديداً على خبر ورد في صحيفة النبأ لفتت التغريدة من حساب مراقب في مالي باسم إبراهيم أغ قال تقول صحيفة النبأ أن داعش هاجمت القوات الفرنسية المعروفة باسم برخان بالقرب من تيسيت في فبراير الماضي لكن الهجوم كان من جانب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين يحاول داعش سرقه انجازات جماعة نصرة، هل لا يزال ثمة من يظن ان الطرفين قد يتصالحا يتساءل صاحب هذا الحساب
1: مرصد الجهاديه
0: ومعنى الحديث عن هذا الصراع بين القاعده وداعش في منطقه الساحل الصحفي حسين اقعيسه هو متخصص في القضايا الأمنية والإرهاب في الساحل وهو من مدينة تنبكتو في مالي وشكراً له لأنه وافق أن يجري المقابلة بالعربية وفي ظروف اتصال صعبة فنلتمس منكم العذر بسبب نوعية الصوت شكراً على الإهتمام وشكراً على الفرصه أستاذ حسين أنت في تنبكتو قريب من هذا الصراع بين داعش والقاعدة لماذا تأزم الموقف بينهما بعد فترة هدوء أو حتى هدنة؟ أوف ان هناك صراع تاريخي بين هذه التنظيمين. مع ذلك صارت
2: المنطقه الساحل ضيقه جدا لهذين التنظيمين وسبب ذلك خلافات بينيه ترجع الى الى البحث عن النفوس في المنطقه مثلا منطقه ما يعرف بليبتاكو جرما. ليبتاكو جرما هذه عباره عن منطقه واسعه تمثل المثلث الحدودي بين دوله مالي ودوله بوركينا فاسو ودوله النيجر فهذا في الاصل منطقه كان للقاعده نفوذ فيها حتى بدأت داعش تقترب من هذه المنطقة كما تعلم داعش بدأت نفوزها في غرب النيجر في حدودها مع مالي بدأت في 2015 في هذه المنطقة ثم تتمدد تتمدد حتى ودخلت إلى مالي وكذلك بوركينا فاسو وصارت تهدد نفوز القاعده في هذه المنطقة ما تسبب لهذا الصراع ووصل لهذه الحرب التي تجري منذ ثلاثة أيام تقريبا وتوقفت منذ أي أيام السبب وراء هذه هذا الصراع أيضا أن هناك حاضنة شعبية كل طرف يريد أن يكون ذا نفوذ وذا كلمة في هذه المنطقة وذا حاضنة شعبية. معروفة في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية بإمكان صاحب القرار في هذه المنطقة أن يجمع عليه القرار في ثلاثة دول وهي الدول الاستراتيجية والدول الكبيرة في منطقة الساحل أمالي والنيجر وبوركينا فاسو
0: قلت أن المعارك انتهت من ثلاثة أيام نحن اليوم الجمعة 7 أغسطس ممكن تشرح لنا أكثر؟
2: كان هناك معارك بين التنظيمين في منطقة تسمى منطقة إنداكي فهذه المنطقة قريبة من الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي فهذه المنطقة حدثت فيها الاشتباكات بين التنظيمين حتى يعني استطاعت جماعة نصرة الاسلام والمسلمين تمكنت من ضيق الخناق على مقاتلي جماعة تنظيم الدولة باعش في هذه المنطقة وانسحبت هذه الجماعة الى داخل الاراضي البوركينابية ما جعل تنظيم القاعدة المتمثلة في نصرة الاسلام والمسلمين تتوقف من هناك وهي الان هي هي التي تسيطر على هذه المنطقه التي كانت
0: داعش تتواجد فيها في منطقه إمداك الحدوديه قلت في حسابك على تويتر انه جماعه نصرة الاسلام والمسلمين اصبحت لها اليد الطوله في المنطقه لماذا لان في الحقيقه
2: تنظيم داعش هي دخيله في هذه المنطقه لما دخلت هذه المنطقه حاولت ان تقوم ببعض بعض الاجراءات او بعض, بعض القرارات التي يراها الشعب يعني تختلف على مبادئه وكذلك عن العادات والتقاليد التي كانوا يتعاملون معها مع نفرط الاسلام والمسلمين والقاعده في هذه المنطقه سابقا وهي مثلا التجنيد الاجباري وكذلك فرض الزكاه ان زكاه السكان تخرجها هذا التنظيم وهي ملك لها يعني ليس لا تتجه الى المساكين مثلا فهي فهي ترجع الى أجال الزكاه يقولون بانها يجب على الناس اخراج الزكاه واعطائهم اياها فهذه اشياء يراها الشعب يعني تضييقا عليهم ما جعل يعني حرب نصره الاسلام على داعش حربا مرحبا
0: به من قبل السكان المحليين. كيف يعيش الناس في ظل هذا الارهاب سواء من القاعده او داعش استاذ حسين؟ السكان
2: البدو الرحل هم الذين استوجب عليهم الحال ان نعيشوا أن يتعايشوا مع هذه التنظيمات في هذه المنطقة وهذا ما كنت تحدث عنه سلفا أن تنظيم الدولة فيقت الخناق على هذه الساكنة أي البدو والرحل في المناطق الصاروية التي فرض عليهم الحال التعايش معهم ما جعلهم اليوم يؤيدون حربة نصرة الإسلام على هذا التنظيم الذي يرونها تنظيما دخيلا لأن غالبية قاتلي تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين في هذه المنطقة هم محليين، هم من سكان المنطقة عكس تنظيم الدولة التي يرونها تنظيم مستورد، أي أعضاؤها وقيادتها قيادة غالباً ما تكون أجنبية. أعني به الدول
0: غير مالي وبوركينا فاسو الأستاذ حسين أقعيسا الصحفي المقيم في تمبكتو مالي والمتخصص في الجماعات الإرهابية في الساحل شكرا جزيلا لوجودك معنا نعم
2: شكرا لك يا أستاذ
0: نهار ولنا وقفة أخرى مع الإرهاب في غرب أفريقيا وسيرة حياة أحمد كوفا أحد زعماء نصرة الإسلام والمسلمين في مقابلة مع دكتور بيتر تشيلسون بعد سبع دقائق من الآن
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: الله يبارك بس نسلم لا هذا الاسبوع اسبوع العيد واصل الجولاني طلعاته الميدانيه في ادلب معرفات هيئه تحرير الشام نشرت له صورا وفيديوهات في جبل الزاويه ومخيم للنازحين ومطعم صلح في المدينه وهذا المشوار الاخير كان الاكثر تداولا سلبا وايجابا المعرفات المعارضة لهيئة تحرير الشام أصبحت تشير إلى الجولاني باسمه أحمد الشرع وذلك بعد أن عنونت معرفات الهيئة هذه الطلعات بزيارة القائد إلى كذا وكذا حساب جرابلس نيوز المعارض علق على غرار مسرحيات النظام أمنيو الهيئة هم الزبائن الحساب المعارض جلاد المرجئة علق سبحان الله قادة يتخفون ويتنقلون كل يوم خشية الاستهداف ومع ذلك يتمكن طيران التحالف منهم وقاد يتمشون بالشوارع والمطاعم ومع ذلك ترى الأمور طبيعية معرفات داعش استهزأت بهذه الطلعات قال أحدهم شكل ناوي نافس علوش في تركيا في إشارة إلى محمد علوش القياد السابق في جيش الإسلام الذي افتتح مطعما فخما في إسطنبول العام الماضي أما المعرفات الموالية للهيئة فاعتبرت طلعات الجولاني نجاحاً في اتجاه الهدف والمشروع.
1: أي شعب يسعى إلى أن يتحرر من قيود الطغيان والظلم؟
0: نشرت مؤسسة أمجاد أحد الأذرع الإعلامية لهيئة تحرير الشام فيديو بعنوان تحدث أخبارها مجريات 300 يوم من المعارك، بين معارضي الهيئة ومؤيديها برزت مسألتان في هذا الفيديو الأولى تمس راية العقاب التي كانت على ذراع مقاتل ظهر في الفيديو معارضو الهيئة اعتبروا ذلك إرضاء للدول وخشية من التصنيف على قوائم الإرهاب ومثلهم معرفات داعش اعتبروا أن ذلك دليل على فرار الهيئة وتسليمها الأرض للنظام وتنظيف الطرق للدوريات الروسية والتركية الشمال الحر الموالي للهيئة برر الطمس مشيراً إلى مواقع أخرى ظهرت فيها راية التوحيد الخضراء وقال هذه الراية معروفة بالشام أن الخوارج يستخدمونها أي داعش وأصبحت شعاراً لهم فتم تغبيشها حتى لا يحصل لبس عند المشاهد المسألة الثانية تتعلق بعدم الإشارة إلى إنجازات الجماعات المستقلة مثل حراس الدين وأبو مالك التلي وأبو العبد أشداء الحسابات المعارضة قالت أنه تم حذف اللقطات التي يظهر فيها هؤلاء والشاهد لديهم أن فيديوهات مشاركتهم في ذات المعارك المشار إليها في الإصدار منشورة ومعروفة حساب رد عدوان البغاء قال تأخر عرض الفيلم لأنهم بعد الانتهاء منه جاء الأمر من الجولاني للإعلاميين بحذف مقطعين للتلي ولهذا كثفت المعارفات المعارضة من تناقل المقاطع المحذوفة للتل وأشداء في المعارك المشار إليها في الفيديو. حساب القلم الواضح نشر الفيديوهات تحت عنوان بعدساتهم إشارة إلى إعلام الهيئة نفسه. رداً على طلعات الجولاني وعلى فيديو تحدث أخبارها، أعد معارض الهيئة فيديو قصير وصفوه بأنه وثائقي واقعي مهم، عنوانه شعبية الجولاني في إدلب الفيديو أظهر مشاهد من مظاهرات ضد الجولاني
4: يا جولاني المهر عن
0: الإسفق
1: مرصد الجهادية
0: تواصل هيئة تحرير الشام إجراءاتها ضد المستقلين حتى تحكم قبضتها على العمل العسكري في إدلب حساب رد عدوان البغاء المعارض قال ان الهيئه تقوم بالضغط على كوادر وقاده الحراس الذين في سجونها للتوقيع على بيان خروجهم من الحراس بهدف اضعاف جماعتهم، كما تناقل المعارضون ما قالوا انه تعميم داخلي من الهيئه يقضي بان يمتنع لواء عمر بن الخطاب احد المكونات العسكريه للهيئه عن استخدام اي شعار او رايه في المقرات او على اللباس العسكري. غير الرايه والشعار المعتمدين من قياده الجناح العسكري. المعارضون قالوا ان هذا مقدمه لاندماج الهيئه مع الجيش الوطني المدعوم تركيا وبالتالي شعارات مثل رايه العقاب قد لا تكون مناسبه وقد لا تروق لتركيا.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: في غرب افريقيا يبدو ان الجماعات الموالية للقاعدة تتفوق على داعش لكن الى متى؟ الجواب يعتمد على شكل التحالفات التي قد تصنعها الاطراف المعنية سواء فيما بينها او مع المجتمع المحلي او المجتمع الدولي وهذا يعتمد على النزعات الفردية للقادة بشكل غامض تم التخلص من دروكديل زعيم القاعده في المغرب الاسلامي ولما يعلن بعد عن خليفه له. لا يزال في الساحه اياد غالي زعيم انصار الدين وتحالف نصره بالاضافه الى مختار بالمختار زعيم مرابطون واحمد وكوفة زعيم جبهه التحرير مسينا وعند هذا الرجل نتوقف اليوم. وصفه الدكتور بيتر تشيلسون الذي كتب سيرته بانه اخطر جهادي في غرب افريقيا. بروفيسور بيتر تشيلسون هو محاضر في جامعه واشنطن ستيت حاز جوائز عالميه على كتبه التي وثق فيها رحلاته الى افريقيا خاصه مالي عمل في الصحافه ونشرت مقالاته في فورم بوليسي وكونسيكونس كتابه لم نعلم اين كنا رسائل من مالي المفقوده نشرة في 2013 بعد عام من تحرير تمبكتو من الارهابيين شكرا جزيلا بروفيسور لوجودك معنا ثانك يو في 2019 قدمت محاضره في ماحد فولي وقلت فيه انه كوفا كان اخطر جهادي في غرب افريقيا كيف توصلت الى هذه
4: النتيجه most dangerous um my
3: اعتقد انه واحد من اشدهم خطرا توصلت إلى هذه النتيجة بعد رحلات عديدة قمت بها إلى مالي بين عامي 2012 وعام 2014 سمعت به أول مرة في عام 2012 إبان الحرب الأهلية في مالي وقتها زرت تمبكتو وسمعت الناس تتداول اسمه بكثير من الخوف ينتمي الرجل إلى قبيلة فلانية في منطقة تمبكتو في بداية حياته كان رجل دين أو مرابط لكنه أسس لنفسه صيتا بأنه عالم إسلامي ذو نفوذ وأسس قاعدة قوية تقوم على المدارس القرآنية أو الكتاتيب لتعليم الأطفال في منطقة وسط مالي كان يستخدم هذه المدارس كمراكز لتجنيد الأطفال وإرسالهم إلى الجماعات الجهادية التي قاتلت ضد الطوارق القوميين وهو ما بدأ الحرب الأهلية في مالي مرعبة هي التفاصيل التي اكتشفتها عن طريقته في التنقل من قرية إلى أخرى فكان يقلل من شأن السلطات المحلية هناك حتى يصبح الرجل الأقوى بما يشكل خطراً على الأهالي وأبنائهم ونظام الحكم المحلي بأكمله. فقد يلجأ إلى توجيه اتهامات خطيرة إلى زعماء القرية من قبيل أنهم يخونون الإسلام. وهذه اتهامات مرعبة في الإطار الثقافي العام للمنطقة في زمن الحرب الأهلية. استغل هذه الظروف ليبني قاعدة لتجنيد الأطفال وتسليحهم، الطريقة التي استغل فيها الصغار والكبار في كل قرية مرعبة حقا، واثارت لدي شكوك حول التزام هذا الرجل بالاسلام التزاما حقيقيا، فكان يستغل الاسلام كغطاء لطموحه السياسي وبسط نفوذه في وسط
4: مالي.
0: هل يمكن، البروفيسور تعطينا أمثلة على استخدام الإسلام غطاء لتحقيق مصالح شخصية؟
4: في سارة كورو دوغون،
3: قرية سارا كورو دوغون تشكل أكبر قاعدة لنفوذه، هنا أقام أول مدرسة. دخل القرية على أساس أنه مرابط فقير يعلم الأطفال ويخطب في الناس اقتات على حسن معاملة القرويين له وبدأ بإمام جامع القرية الذي منحه المأوى والمأكل والملبس بعد بضعة أشهر استحكم في القرية فما كان منه إلا أنه انقلب على الإمام واتهمه بالإساءة إلى القرآن وسب الذات الإلهية والكذب في رواية سيرة الرسول ولم يكن لديه دليل على أي من تلك التهم بالرغم من أن الإمام نفى كوفا من منزله إلا أن كوفا في ذلك الوقت كان وضع لنفسه موطئ قدم بتأسيس المدرسة ثم انتقل إلى قرى أخرى وهدد حياة الأئمة هناك وبحسب ما أعرف القرآن يحرم قتل المسلمين من دون وجه حق لكن ذلك ما ميز اسلوبه في الاستحواذ على السلطه، لم يكن يتردد في قتل اي مسلم يقف في طريقه، تهديده لم يقتصر على الائمه وانما تجاوزهم الى المخاتير واعضاء المجلس القروي. وهذه قصه قريه سارا كورودوغون التي تبعد سته كيلومترات عن مدينه سيفري القريبه من المدينه الاكبر موبتي في وسط مالي. كان يدهشني كم يستهتر بحياة الناس ويستغل الأطفال كان يهدد الأهالي إن أعربوا عن شكوكهم حول الطريقة التي يتعامل بها مع ابنائهم وبناتهم وثارت تساؤلات حول طريقة زواجه بواحدة على الأقل من زوجاته بعد أن هدد أهلها أود أن أؤكد هنا على أنني لم ألتقي بأحمد كوفا حاولت إجراء مقابلة معه ولا أدري إن كنت سأكون هنا لو أنني التقيته، لكنني تتبعت خطاه في وسط مالي لمدة شهرين.
0: قلت في محاضرتك في معهد فولي إنه كوفا عميل حر فري ايجنت. لا ينتمي للقاعدة أو داعش. ماذا يعني هذا بالنسبة لتحالف نصرة الإسلام والمسلمين؟
4: Well, I, I, I think first and foremost his ambition is to rebuild the jihadist movement
3: of the old Messina Empire. طموحه هو أن يعيد بناء الجماعة الجهادية التابعة لإمبراطورية ماسينا القديمة. وأن يؤسس خلافة وأن يكون هو الخليفة. هو يفهم التاريخ فهما جيدا حتى إن قرية سارا كورودوغون قريبة من عاصمة إمبراطورية ماسينا راعية الجهاد الفلاني في القرن التاسع عشر. قامت الحكومة المالية منذ مدة بترميم المكان كإرث حضاري. لكن كوفا وضع له موطئ قدم هناك حتى يوحي بهذه العلاقة بينه وبين ذلك التاريخ وأن ينصب نفسه متحدثاً بل وقائداً باسم تلك الجماعة الغابرة التي لها جذور أيضاً في تاريخ الإمبراطوريات الجهادية في المنطقة مثل خلافة سوكوتو لهذا أعتقد أن ما يحرك الرجل أولاً وقبل كل شيء هو طموحه ورغبته في أن يكون شخصاً متنفذاً أعرف هذا عن شخصيته وأعرف أن ارتباطه بشخص مثل إياد أغالي هو من أجل مصلحة شخصية بالرغم من أن أغالي يتفوق عليه في المكانة فهو رجل يكتسب سلطة من التحالفات والعلاقات التي يقيمها همه الأول والأخير هو أن يكتسب قوة أكبر من الصعب حقيقة أن نحدد من له اليد الطولة في العلاقة بين داعش في الصحراء الغربية وبين القاعدة والمنظمات المتحالفة معها لم أذهب إلى مالي منذ عام 2014 لكن يبدو لي أن القاعدة تفوقت قليلا على داعش ويبدو لي أن الرجل يميل مع الجهة الأقوى لا أصدق إطلاقا أنه مسلم حقيقي وأعتقد أنه عندما قرر ضم جماعته إلى تحالف نصرة الإسلام والمسلمين، إنما كان يسعى إلى مصلحة شخصية وهي أن يكتسب نفوذاً أكبر مستغلاً هذا التحالف.
0: كيف يمول نفسه ونشاطاته؟ من أين جنى ثروته؟
4: He sustains himself financially through the madrasa system.
0: يجني المال من نظام
3: المدارس التي أسسها يبتز الأهالي ويجبرهم على دفع المال له في منطقة الساحل وبسبب الفقر الشديد يلجأ الأهالي إلى وضع أبنائهم تحت تصرف المرابط أو رجل الدين حتى يعلمهم ويرعاهم ما يفعله كوفا هو أنه يأخذ الأطفال ثم يجبر الأهالي على دفع المال ويهددهم فإما يدفع أو يؤذي أبنائهم أو يطردهم من المدرسة وهكذا كون ثروته شاهدت منزله في سارا كورودوغون كان أكبر منزل في القرية بناء راق يمتد على مساحة واسعة من الأرض وله شرفة واسعة لا يوجد في القرية بيت مثله في جودة البناء كما أنه احتل بئرا وفي المدرسة كان ثمة خمسة وسبعون طفلا كانوا جميعا ينامون في زريبة الماعز وهي أيضا من أملاكه تبعد عن البيت أمتار هو ينام في البيت الفاره والتلاميذ ينامون في الزريبة مع الحيوانات أود أن أنوه هنا إلى أنني تطوعت في النيجر وصدقت وقتها مرابطين أو رجال دين كانوا طيبين ومتنفذين في نفس الوقت قد أحيد عن الجواب المطلوب ولكن أقول من تجربتي إن هذا النظام التعليمي إيجابي جدا والمرابطون الذين عرفتهم كانوا يقدرون العلاقة بين الأهالي وأبنائهم ويحترمونها، أما أحمد كوفا فلا يحترم منها
4: شيئاً.
0: نريد أن نعرف أكثر عن المقاتلين الأطفال، كيف كان يعاملهم كوفا؟
4: Well,
3: one of the things that I discovered in Kona من الأمور التي اكتشفتها في قرية كونا في عام 2013 وكان مرة على الحرب الأهلية عام واحد أنه خرجت من تيمباكتو جماعتان من الجهاديين في اتجاهين مختلفين استعدادا للتوجه إلى الجنوب واحتلال باماكو تمكنت جماعة كوفا من احتلال كونا ليوم واحد فقط أخبرني الاهالي هناك أنه دخل القرية في استعراض عسكري من جهاديين شباب وأولاد صغار فتعرف بعض الأهالي على أبنائهم بين هؤلاء الجهاديين. ما حدث هو أنه في وقت ما من عام 2012 عندما بدأت الحرب الأهلية في مالي اختفى أحمد كوفا من قرية سارا كوردوغون في وسط مالي بل اختفى من جميع القرى التي أسس فيها مدارسه والتي استقطبت عددا كبيرا من الأطفال. قال قرويون وقتها إن أبناءهم اختفوا في نفس الوقت الذي اختفى فيه كوفا ولم يدرك أحد وقتها أن كوفا أخذهم إلى معسكرات للتدريب حيث حولهم إلى مقاتلين وقد تم توثيق حالات المقاتلين الأطفال في الحرب الأهلية وقعت مواجهة بينهم وبين الفرنسيين وللأسف قتل الفرنسيون منهم والأمم المتحدة حاولت لما شمل بعضهم مع أهلهم لكن في ذلك اليوم من يناير 2013 عندما سيطر الجهاديون على بلدة كونا ظهر مرة أخرى في حياة الناس وذاكرتهم وجال بالأطفال في هذا الاستعراض العسكري
0: بروفسور بيتر تشيلسن المحاضر في جامعة واشنطن ستيت شكرا جزيلا لوجودك معنا
4: شكرا
0: إلى هنا أخبار المرصد هذا الأسبوع بإمكانكم الرجوع إلى نص الحلقة ومشاهدة النسخة المرئية في أخبار الآن دوت نت شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو تلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة